0: Y bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No los pude escuchar, pero quiero creer que no han dicho Feliz Día, que ya han aprendido.
1: Le leímos la efeméride, pero no dijimos nada.
0: Muy bien, muy bien. No Gracias.
1: pusimos Ricardo Arjona y no dijimos nada.
0: Eso ya es un montón.
1: Estuvimos que... cantando, no sé si está mal, eh, una canción de El Paz Martínez, de Padre Coraje, porque era la efeméride. Eh, fue Fernando quien... este
0: no, Pero ustedes saben que yo con las músicas de romántica me prendo eh, pero no está bien está muy bien los tengo adoctrinados acá los chicos en la radio ya están aprendiendo así que ayer leí un par de, de señores diciendo feliz día así que como decíamos ayer con con mi amiga y compañera madre pareciera que ya está todo dicho y que ya explicamos todo pero como hay gente que sigue sin comprender vamos a tener que seguir hablando de esto eh, ayer vi un par de doñas un poco indignadas con el paro internacional de mujeres, eh, así que eh, voy a hablar un poquito de eso, les voy a contar una actividad que hubo ayer en el poli también con compañeras, así que en primer lugar contarles que el primer eh, paro internacional fue en, en el 2017, en marzo del 2017, pero... En Argentina el movimiento de Ni Una Menos ya había convocado un paro nacional al que este, otros países se sumaron, que fue eh, en octubre del 2016. Eh, y obviamente el primer objetivo de este paro es eh, contra los femicidios y contra la violencia de género, pero yo creo que el objetivo... Eh, que a la gente se le pierde de este paro, es en realidad visibilizar el rol que ocupamos las mujeres en el mundo laboral, la importancia del, del reparto de las tareas de cuidado, ¿no? Como, bueno, a ver qué hacen si nosotras un día no hacemos nada. Si esto fuese literal, si todas las mujeres del mundo durante un día dejáramos de hacer todo lo que hacemos, que el mundo colapsa se
1: raja el medio se
0: raja al medio no lo podemos hacer o sea algunas compañeras no pueden tomarse el paro eh, algunas somos monotributistas y si no trabajamos no tenemos nuestros ingresos entonces a mí un, una frase que se había divulgado en uno de estos paros internacionales y que me pareció súper representativa es si nuestras vidas no valen que produzcan sin nosotras ¿no? si se nos puede asesinar, violentar bueno, a ver qué hacen cuando no estemos las mujeres porque esto es lo que siempre hemos hablado acá en la radio eh, hacemos gran parte del trabajo que está invisibilizado que son las tareas de cuidado, las tareas en el hogar 70% lo hacemos las mujeres sin remuneración o sea eh, hay gente que todavía cree que las mujeres nacemos con una vocación de maternar, lavar, planchar, dudo que na o sea, dudo que alguien, eh, otro, un varón por ejemplo, dudo que alguien nazca con la vocación de tomarse su techo y como un loco, o sea, nadie nace con eso. Bueno, eh, esa es la parte, o sea, uh -huh. si bien hay, hay muchas mujeres que... Que desean maternar, que desean tener un hogar. Yo no sé si ya está la vocación de trabajar gratis todo el santo día.
1: Sí, Entonces, ayer escuché un número, eh, creo que un millón y pico de, de mujeres, ¿no? Son este amas de casa y lo hacen en otra también, trabajando.
0: Además... Y gran además, porcentaje negro. Además, el 97% de las trabajadoras domésticas son mujeres. 97, o sea, solo hay un 3% de trabajadoras domésticas. Eh, de forma no registrada, como bien decís vos. O sea, no todas tienen un empleo en blanco, con sus vacaciones, con sus aportes y demás. Eh, entonces creo que hay que entender esto, ¿no? Que, ¿Y los varones qué van a hacer hoy si las mujeres trabajan? ¿Lo que hacen todos los días? Nada. No, mentira. Van a ir a trabajar, por supuesto. Pero creo que siguen muchas personas, varones y mujeres, sin poder ver la cantidad de privilegios que tienen los varones en este sistema. Entonces, creo que es interesante esto, ¿no? Que entender cuál es el motivo del paro. Y bueno, les quería compartir un video de Ivana Serman donde trae datos de arroba eh, ecofeminista, que es una, una página que es, eh, de economistas con perspectiva de género. Como para que tengamos una idea que, además de los femicidios de los que siempre hablamos acá, que uno cada 29 horas, eh, ¿cómo llegamos a este 8M? Les compartimos este audio para que escuchen.
2: ¿Cómo nos encuentra este 8M? Bueno, con data fresquita de la encuesta permanente de hogares del INDEC, que nos demuestra una vez más que la brecha entre hombres y mujeres sigue insalvable como Jack en el Titanic. Esto está un poco binario, pero bueno, la ausencia de otras identidades es lo que demuestra que hace falta también tener estadísticas con perspectiva de género. Crucemos los dedos para los datos del censo. Durante el tercer trimestre de 2022, que es el último dato disponible, las mujeres percibimos ingresos esos 24,5% menores que los de los hombres. Eso quiere decir que si sumamos a todos los hombres argentinos y ellos perciben 100 pesos, nosotras, todas sumadas, percibimos menos de 75. Eso si contemplamos a quienes tienen trabajo formal. Pero si hacemos un recorte entre quienes no acceden a ese derecho, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres asciende al 33%. Ay, yo no tengo un estetoscopio, pero de solo decirlo... Yo me empiezo a sentir mal. 33. Además, tanto en las tasas de actividad como de empleo, las mujeres estamos 20 puntos por debajo de los hombres. Aunque, ojo, una cosa es no tener empleo y otra muy distinta es no trabajar del total de personas que realizan tareas en las casas, el 70% son mujeres y el 30% son hombres, y a esto se suma que nosotras le dedicamos el doble de tiempo que ellos a las tareas del hogar, ¿acaso tendrá eso algo que ver con la diferencia de ingresos? cuando en los hogares las tareas de cuidado recaen muchísimo más sobre mujeres que sobre hombres ahí es cuando florecen un montón de eufemismos sobre el amor, la vocación de cuidado o, atención, el instinto materno. Ah, porque del instinto de viajar en bondi con un tupper en el bolso y pasar todo el día en la oficina trajeado, nadie habla, ¿no? A todo esto, el sector del servicio doméstico, o sea, el que se ocupa de los cuidados, está conformado en un 97% por mujeres y todavía el 78% de ellas están en la informalidad. Esto por no mencionar que una de cada cinco mujeres trabajan en este sector. tirase un aporte jubilatorio y no toca el piso. O sea que este 8M no se encuentra con un grado de informalización y de diferencia de ingresos desorbitante respecto a los hombres. Y eso es lo que está en juego cuando vemos noticias como que la Unión Industrial Argentina se resiste a eh, aplicar, a adecuarse a la ley que establece que tiene que haber guarderías en los lugares de trabajo, o cuando escuchamos a la oposición despotricar contra la moratoria previsional que se aprobó unos días atrás, o cuando se debate la idea de la formalización como trabajadoras de las cocineras en los comedores comunitarios, porque al fin y al cabo ¿Por qué el Estado y las empresas generarían un sistema integral de cuidados si nosotras ya nos ocupamos de eso bien y sobre todo gratis? Interesante, ¿no?
0: Eh, Todos estos datos.
1: Mucha información y, y queda claro digo, la, la brecha que hay, ¿no?
0: La brecha salarial... Porque uno,
1: uno se pregunta, digo, digo eh, desde que arrancaron las movilizaciones más masivas en los últimos años... Algunas cambiaron un poquito, pero otras no cambiaron casi nada, ¿no? Otras cosas no
0: cambiaron nada y se acrecentaron muchísimo con la pandemia. Eh, ayer escuchaba justo eso, ¿no? Una periodista que hablaba del de retroceso que significó la pandemia en términos de achicar la brecha salarial, de cuántas mujeres dejaron de trabajar para ocuparse del trabajo en su casa, exclusivamente, y según la ONU... Acá sí, esto cuando escuchás este número es como que decís... Ay, Dios mío, ni siquiera voy a estar viva para verlo. La ONU dice que nos faltan más de 140 años para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Si, si llego a tener hijos, no sé si tampoco lo van a ver. si sí, capaz. Bueno, 140 años es mucho tiempo. Eh, entonces, tenemos que seguir... Reclamando Y pidiendo Y exigiendo Y hablando
1: Claro, esto es todo un proceso de, de muchos años Siempre lo hablamos fuera del aire con fértigo. Son muchos años eh, sí, Porque sí. si mirás 100 para atrás Y decís, sí. bueno, ¿cuánto falta para qué?
0: Sí, falta mucho Esto que parece un numerito chiquito La diferencia, ¿no? Que las mujeres ganamos 24,5, 25% menos que los hombres eh, Es un numerito Es un número no es un 1% que ganamos menos, 25%, es mucho. Eh, y bueno, sobre, sobre esto, de seguir hablando, de seguir este intentando que algunos sectores de la sociedad eh, tomen conciencia y actúen después eh, en consecuencia. Ayer las compañeras de Darre fue Gadarre, perdón, fue Gadarre, eh, organizaron una actividad muy linda en el Poli. Eh, la verdad que pasamos un momento re lindo. Eh, éramos poco más de 20 mujeres, creo. Y mmm, había desde ni niñas a adolescentes, de, estimo que tenían unos 12, 13 años, hasta mujeres de más de, de 60. Y la verdad que me, me gustó mucho... Eh, vernos a todas ahí reunidas. Eh, sabemos que en nuestros pueblos es mucho más difícil involucrarse, mucho más difícil participar. Eh, sabemos que en nuestro pueblo decir feminismo sigue siendo mala palabra para muchas personas, pero la verdad que la actividad de ayer estuvo muy linda. Eh, estuvimos ahí compartiendo quiénes éramos, qué hacíamos ahí, qué, qué, qué cosas nos preocupan. Eh, después hubo un juego bueno, donde había preguntas y, y bueno, algo que nunca me va a dejar de, de sorprender es que estas preguntas, bueno, si alguna vez sufriste algún comentario por tu cuerpo, si alguna vez, eh, es muy raro que alguna diga, no, a mí nunca, <ríe> y ahí te das cuenta de lo de lo, esta frase de lo personal es político, ¿no? Esto que una cree que le pasa a una cuando abrís un poquito los ojos y empezás a escuchar, y nos pasó a casi todas. Eh, y algo muy curioso que sucedió ayer en el encuentro, eh, había compañeras de PUAN, había compañeras de Bordenave, eh, había una compañera que venía de México, o sea, esas cosas que decís, wow. Y wow, porque cuando empieza a contarnos Paula, que ahora la vamos a escuchar, cuando Paula nos comparte ahí en el grupo, eh, te das cuenta que esto, eh, esto que nos atraviesa, nos atraviesa a las mujeres a lo largo y ancho del mundo, no es acá. Eh, es en México, es, ella me contaba de, de otro, una amiga que tiene en China y contaba también qué tipo de problemáticas tienen las mujeres allá. Así que les comparto un poquito de lo que estuvimos charlando con Paula. Bueno, estamos acá, en el marco del 8M, en una actividad que realizaron las compañeras de Fuegas, Darre. Eh, bueno, tuvimos el honor de contar con una compañera de México, Paula, que nos va a contar cómo llegó a la Argentina y, bueno, un poco qué es la situación eh, la situación que están viviendo las mujeres en México, eh, para que tengamos una idea de, de qué está pasando también en Latinoamérica. Hola, muchas
3: gracias. <risa> um, Llegué a Argentina porque creo que la pandemia me movilizó a unos grados como a mucha gente le ha pasado y me cuestioné qué estaba yo haciendo en Ciudad de México viviendo tantos niveles de violencia que se vive en una ciudad de esas dimensiones donde creo que nos hemos deshumanizado a unos niveles que yo todavía estoy empezando a ver en, porque estoy viviendo la comparación de un lugar tan tranquilo como este, ¿no? Yo vivo ahora en Bordenave y, y hoy en un grupo de mujeres que tuvimos un círculo de paz, me doy cuenta de la calidad humana, el contacto humano, la, la calidez de la gente que yo en Ciudad de México había perdido. Bueno, mi esposo es pues argentino, si no ese fue el contacto, digamos, para venir a Argentina. Entonces, bueno, por eso estoy aquí. Porque creo que además a la edad que tengo estoy priorizando calidad de vida por sobre otras cosas. Tal vez mi concepto de calidad de vida ha cambiado. Eh, la situación de las mujeres en México es, es muy dramática. ¿no? Eh, hay unas cifras escalofriantes de asesinatos de nueve mujeres por día. Eh, si es que estoy equivocada, creo que son por hora. Eh, hay zonas de México que directamente, donde las mujeres no son más que objetos, eh, las desaparecen, las matan, las secuestran, en todas las edades las violan. Es, es la, la situación es muy terrible en México. Eh, yo creo que el crimen organizado, ha, ha copado ha tomado muchas áreas gubernamentales, empresariales, sociales. Todo está tomado por el crimen organizado. Y claro que, como diría Rita Segato, ¿no? las mujeres son eh, los cuerpos que se toman como trofeos para ganar las guerras. Y entonces la guerra del crimen organizado está ganando territorios también de esta manera, igualmente con niños y niñas. ¿no? Entonces, bueno, es, es muy difícil ser mujer en México. Asimismo, hay grupos de mujeres organizadas feministas muy fuertes y creo que están haciendo grandes trabajos. Eh, el, el, el 8 de marzo, eh, la marcha en Ciudad de México es espectacular porque hay fácil un millón a dos millones de mujeres marchando por las calles, cantando al mismo tiempo miles. Es una cosa sobrecogedora. Eh, a partir de ahí hay muchísimos grupos feministas de todos tipos, eh, y creo que de alguna manera pues están haciendo presencia, pero por supuesto la lucha no, no equipara al nivel de violencia que viven, ¿no? Entonces es, es muy difícil ser mujer en México, en todos los sentidos, a niveles familiares, la violencia familiar es terrible, ¿no? Yo soy psicóloga clínica y atiendo familias, soy terapeuta familiar también. Por supuesto las que más van a terapia son mujeres, porque son las que se atreven a hablar, los hombres están callando todo lo que sienten, todo lo que piensan y también tapando sus privilegios ¿no? los más privilegiados pues no son los que van a terapia entonces bueno eh, el trabajo en terapia es muy importante y creo que es básico que las personas que les brindamos apoyo en, en salud mental a mujeres y a familias tenemos que tener un enfoque claro de género y pues desde ahí es mi trabajo
1: bueno qué lindo el testimonio
0: hermoso eh, ¿Qué pasa
1: con Bordenave? Eh, ¿qué pasa paréntesis. Con Bordenave? Mucha gente eh, se viene a Bordenave. Eh, sí. De algún lugar del mundo pues o de la ciudad.
0: Sí, sí, sí. es, es un lugar, lugar de paz. Y sí, imagínate todo lo que está contando Paula, pobre de Ciudad de México. Venir a Bordenave, que tiene 900 habitantes. Paula debe estar en el medio de la nada ahora. Es eh, muy interesante los datos que nos comparte Paula. Anoche estuve chequeando y efectivamente son nueve mujeres muertas por día y de esas nueve muertas por día a nosotros ya nos parece un montón que nosotras tenemos una víctima de femicidio cada 29 horas ellos tienen nueve por día es muchísimo obviamente estamos hablando de un país que tiene una población muchísimo más grande que la nuestra igualmente la cifra es escalofriante y mmm, lo que leía también ayer en un informe era que de esos eh, femicidios, solo el 24% 25% se, este, se caratulan, digamos, en la justicia, se, se tipifican como un femicidio. Los otros son homicidios dolosos. Eh, y si bien estas cifras comparadas con las nuestras, y sí, la verdad que son abrumadoras, eh, lo que nosotras estamos pidiendo es que no haya ninguna mujer más muerta por violencia de género eh, lo que siempre digo en este espacio y no me voy a cansar de repetir necesitamos políticas eh, públicas de prevención necesitamos eh, entre todos y todas seguir por este cambio cultural eh, respecto al machismo eh, necesitamos menos señores diciendo feliz día más señores cuestionando sus privilegios, eh, pensando de qué manera pueden intervenir con sus amigos. Eh, esto lo vengo diciendo el último año en las columnas. Necesitamos que los varones hagan algo. Eh, hola, sí, ¿qué tal? No me alcanza con que no mates y no violes vos, necesitábamos que hagamos algo, que dejes de sostener este sistema. Entiendo que es incómodo, ser feminista también es súper incómodo, chicos, cuando uno descubre eh, la cantidad de situaciones de violencia a las que se vio sometida desde los 12 años, ponele, solo por haber nacido mujer, es súper doloroso y es súper incómodo. Eh, de construir sus privilegios Estimo que también No es tarea nuestra eh, Ayer había un video muy gracioso De este eh, eh, Influencer, tiktoker No sé cómo se dice Que siempre sube videos de Messi eh, Gero algo, se llama bueno, mi novio siempre lo mira en TikTok eh, hacían como una especie de sketch ¿no? donde él le traía un ramo de flores a su esposa y le hacía feliz día y la otra tipo no puede ser tan pelotudo ¿viste? como eh, y él como, ay pero no sé, deconstruirme bueno, yo no te voy a llevar de la manito a deconstruirte ¿viste? fíjate qué vas a hacer eh, ir a terapia es una buena opción ir a terapia con Paula en Bordelame que tiene perspectiva de género es claro. una buena opción por ejemplo, pero digo eh, ayer éramos un montón de compañeros en la reguera eh, todas más o menos atravesadas por las mismas eh, cuestiones y mmm, algo que para mí tiene el feminismo es eh, que cuando entras ahí de alguna manera dejas de sentirte sola dejas de sentir que eso te pasa solo a vos y que nadie te va a ayudar y que eh, eso me, me conmueve mucho cuando nos reunimos eh, mujeres eh, y disidencias me, me conmueve realmente saber Que ya no estamos solas Que somos un montón Que no nos vamos a callar más Y que esto recién empieza eh, Así que las, los invito Y las invito a seguir a Fuegas Darre En Darreira La idea es que eh, las compañeras Tienen la, la intención de armar algunos talleres De armar algunas actividades a lo largo del año Que no sea solo el 8 de marzo O que no sea solo el Día de la Violencia contra la Mujer Sino que podamos empezar a activar ...en nuestro pueblo, en el que por momentos seguimos en el 1810... Bueno, ...que empezamos a activar algunas movidas eh, de, del feminismo... ...con perspectiva de género, eh, bueno, así que los invito y las invito... ...a seguir, arroba fuegasdarre, y bueno, agradecer ayer a las compañeras... ...que organizaron la actividad, que fue muy linda, eh, a muchas por supuesto... ...ya las conocía, pero tuvimos la oportunidad de, de conocernos eh, con otras... Eh, y eso, eh, esperemos, eh, a mí me encantaría, les juro por eh, mi gata, que a mí me encantaría no tener que hablar más de esto, no tener que explicar más de estas cosas, que la igualdad sea una realidad, que nos dejen de matar, que nos dejen de violar. Me encantaría. Hasta que ese día llegue, aquí estaré rompiéndoles la paciencia con, con lo mismo. De con sí. un
1: micrófono propio. <risas>